0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شرط, عن شرط ستر العورة ونبتدئ في هذه الحلقة بالحديث عن معنى العورة في اللغة وفي الشرع وبالفرق بين عوره النظر والعوره في الصلاه ثم نبين حد عوره الرجل في الصلاه فنبتدي اولا بالتعريف فنقول ان العوره في اللغه مشتقه من الفعل عورة وقد ذكر ابن فارس رحمه الله ان العين والواو والراء اصلا احدهما يدل على تداول الشيء ومنه قولهم عاور القوم فلانا واعتوروه ضربا اذا تعاونوا والاصل الاخر يدل على مرض في احدى عيني الانسان وكل ذي عينين ومعناه الخلو من النظر والعوره مشتقه من هذا الاصل كانه شيء ينبغي مراقبته لخلوه وتطلق العوره في اللغه على عده معان فتطلق على سوءه الانسان وكل ما يستحيا منه اذا ظهر وعلى كل مكمن للستر وعلى العيب وعلى الخلل وعلى الساعة التي يغلب ظهور العورة فيها وهي ثلاث ساعات ساعة قبل صلاة الفجر وساعة عند منتصف النهار وساعة بعد العشاء الآخرة وأما تعريف العورة في الشرع وأما تعريف العورة في الشرع فهي ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر إليه وهذا هو أحسن التعريفات التي قيلت في تعريف العورة في الشرع وهو بهذا المعنى يكون تكون العوره مشتقه من الاصل الثاني لماده العين والواو والراء الذي معناه الخلو من النظر وكانها شيء ينبغي مراقبته لخلوه. ايها الاخوه المستمعون، وهناك فرق بين عوره النظر وبين العوره في الصلاه، ويتضح الفرق بينهما من خلال بيان المراد بكل منهما. فالمراد بعورة النظر ما يحرم كشفه أمام من لا يحل النظر إليه والمراد بالعورة في الصلاة ما يجب ستره في الصلاة وليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووجه ذلك أن النهي عن النظر والمس لعورة النظير كالرجال مع الرجال والنساء مع النساء لما في ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح وأما الصلاة فإن الأمر بستر العورة فيها لحق الله تعالى فإن المرأة لو صلت وحدها لكانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها وليس لأحد أن يصلي عرياناً مع قدرته على الستر ولو كان وحده وحينئذ قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة فمثال الأول المنكبان إنه قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فيجوز لها أن تكشف رأسها لهؤلاء ومثال الثاني الوجه بالنسبة للمرأة فإنه ليس لها أن تبدي وجهها للأجانب على أصح القولين ويجوز لها كشف وجهها في الصلاة بالإجماع فتبين بهذا الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة وتبين غلط من ظن أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن طائفة من الفقهاء ظن أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين، وهو العورة، وأخذ و و وقد أخذ ما يستر في الصلاة من قول الله تعالى، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ثم قال، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ يعني الْبَاطِنَةِ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ، فقال، يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة، ثم شرع رحمه الله، في بيان الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة وبيان غلط هذه الطائفة أيها الإخوة المستمعون وقد اختلف الفقهاء في حد عورة الرجل في الصلاة وقبل عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة نقول إنه لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبته ليس بعورة ولا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة وإنما الخلاف فيما عدا ذلك، أي فيما عدا الفرجين، مما تحت السرة وفوق الركبة، وفي السرة والركبة كذلك. القول الأول أن عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة، مع دخول السرة والركبة فيها. وهذا قول عند المالكية، وأحد الوجوه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن ما بين السرة، أن العورة في الصلاة، هي ما بين السرة والركبة مع عدم دخوله ما فيها، وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية والصحيح كذلك من مذهب الشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة. والقول الثالث أنها ما بين السرة والركبة مع دخول الركبة وعدم دخول السرة، وهذا هو مذهب الحنفية وقول عند المالكية وأحد الوجوه عند الشافعية والأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. هو القول الأول وهو أن عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة مع دخول السرة والركبة فيها ويدل لذلك مجموع أدلة والاستدلال إنما هو بمجموع الأدلة لا بآحادها إذ أن أكثرها لا تخلو من ضعف من جهات الإسناد ولكن الاستدلال إنما يقع بمجموع هذه الأدلة ويمكن تقسيم هذه الأدلة إلى أربعة أقسام قسم الأول الأدلة الدالة على أن ما تحت السرة وفوق الركبة عورة ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة اخرجه الدار والبيهقي وفي سنده مقال والقسم الثاني الأدلة الدالة على أن الركبة من العورة ومنها حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة وفي سنده مقال قالوا وقالوا ولأن الركبة هي ملتقى عظم الساق والفخذ وعظم الفخذ عورة وعظم الساق ليس بعورة فقد اجتمع في الركبة المعنى الموجود لكونها عورة ولكونها غير عورة فيترجح الموجب لكونها عورة احتياطاً ثالثا الأدلة الدالة على أن السرة من العورة ومنها ما أخرج البيهقي من طريق ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السرة من العورة وهذا الحديث وإن كان صريح الدلاله في أن السرة تدخل في العورة إلا أنه ضعيف من جهة الإسناد ولهذا قال البيهقي هذا معظل مرسل ولأن السرة هي أحد حدي العورة فتكون من العورة كالركبة رابعا الأدلة الدالة على أن الفخذ عورة ومنها حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة خرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والدارقطني والحاكم وهو صريح الدلالة في أن الفخذ عورة وله شواهد يتقوى بها ولا يقل بها عن درجه الحسن وكذلك ايضا حديث محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذيك فان الفخذين عوره وهذا صريح الدلاله في ان الفخذ عوره واعترض عليه بأن في إسناده ضعفا لجهالة بعض رواته وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت خرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إبراز الفخذ والنظر إلى فخذ الغير سواء كان حيا أو ميتا وهذا يدل على أن الفخذ عورة إذ لو لم يكن عورة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبرازه وعن النظر إلى فخذ الغير واعترض عليه بأن في إسناده ضعفا لانقطاعه بين ابن جريج وحبيب بن ثابت وفي سنده مقال أيها الإخوة المستمعون هذه الأحاديث وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف إلا أنها تدل بمجموعها على أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيها ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنه يجب تغطية الفخذ في الصلاة إذ كيف يناجي المسلم ربه وهو بادئ الفخذين ولم يستر منه سوى السوأتين أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.